you're tuned in to the Muni Muni Stories podcast. In today's episode, we had the chance to talk to Sir Joey Ayala. We discussed his different influences, his life growing up, the importance of having music spaces like his very own conspiracy bar in Visayas Avenue. We also had the chance to dissect the anatomy of his songs, Walang Hanggang Paalam. 1896, which by the way, he co-wrote with the late Maningning McClatt and our featured song, Karaniwang Tao. Karaniwang tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasak iisang mundo. Karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan ang kalikasan? This is the Muni Muni Stories podcast. Ating kayamanan dapat ay ingatan. Ating mga awit ngayon at kailanman. Aawitin, yayakapin, iingatan ngayon at kailanman. Ating kayamanan, OPM. Good morning, Sir Joey. Good morning. Good morning. How are you? Hi. How are you? How are you? My beauty. My beauty. <laughs> How are you in this? Anong araw ba ngayon? Ang hirap kasi. Ano ng araw ngayon? Parang... Today's like, nagbe-blend like one into another. Totoo. Maayos naman po ang gising nyo today. Oh, okay naman. Pumabalik tayo sa original mind na walang kalendaryo. <laughs> Okay. Walang relo, walang kalendaryo. Nakakalibrate tayo Tama. sa mas matandang realidad. Tama. How did you start? Parang basically, we know that you're the sister of Cynthia well, Alexander. Yeah. We mm-hmm. also know that you're also the son of a painter and a poet. But mm-hmm. how did your roots, how did that background, how did um, being born in Bukidnon, studying in Ateneo de Davao, <laughs> and going back affect all of your writing and divorce. Kasi hindi lang din naman songs yung sinusulat nyo. You have written stories. So how did all of these things, yung environment, affect your writing, sir? Yung magulang ko, kapwa, kapwa sila manunulat. Kapwa sila mahilig sa music. Kapwa nagtitinta. In other words, kapwa silang creative. No? Pareho silang artist. So, natural sa akin na maging katulad nila. Nakikita ko araw-araw, pag-ising, may music, may tumutugtog na music. Beethoven, Debussy, maya-maya, may Indian music, may African, African folk song, tapos may radio. Eh, ang radio programming noon, ibang-iba. You, you could hear, you could listen to whole albums of the Beatles or Little Richard just turning on the radio. Lahat yan, absorb ng subconscious ko. So, malit pa ako. Attracted na ako sa typewriter, attracted na ako sa blank paper, magsulat, mag-drawing. Attracted ako sa musical instruments, kahit hindi siya formal instrument. Yung mga lata, mga kaldero yan, kinakalampag. O sa nanay, okay lang, okay na sa kanya. Uh, mahusay yung nanay ko kasi na-recognize niya ang creative activity. Hindi niya pinipigilan kahit maingay, kahit magulo. Tinanong ko siya niya eh, when, when I was already all grown up. I think I must have been 45 years old. Nine. bakit ako ganito? Uh-huh. Bakit ako nagsusulat, gumagawa ng music? Bakit natural sa akin? Sabi niya, 
Well, I just left things lying around. Tapos, I did not force you to do anything. So, parang Montessori approach. Eh. Mm. Yung ganun. Make the materials accessible. Huwag mo ilagay sa mataas na shelf. Andiyan, uh-huh. nakalapag sa mesa, nakalabag sa upuan. May libro, may magazine, may diaryo, may plaka. Yung plaka na turntable record. Uh-huh. Hindi yung plaka na sasakyan. <laughs> may, may harmonica, may melodica, may bungkaka. Yung bamboo instrument galing sa Cordillera. Andiyan lang yan. These are the objects in my childhood. So, not surprising na magsulat ako at gawa ako ng music. Tapos yung being born in Bukid noon, resulta yan ng social political order noong unang panahon. Kasi noon, eh, yung tatay ko kasi, ano yan eh, anak ng mayaman na Portuguese at saka Inchik. Ang nanay ko, anak ng mahirap na Ilocano. So in those days, hindi yan siya acceptable sa mayayaman na mag-asawa ka ng Indio. So somehow, <laughs> dito sila Manila yan. Kasi na ano pa rin sa pala yun. Kahit na... So, na parang nagtanan na-apply sila. pa rin sa ako. <laughs> nagtanan sila. <laughs> nagtanan sila papuntang Mindanao. Kaya doon nabuntis ang nanay ko at doon ako isinilang sa bukid noon. So, Lahat wala pa ako kayo lumaki na doon bago kayo lumipat. Uh, hindi, hindi rin. Kasi infant pa ako. Wala pa akong one year old. Bumalik sila sa Luzon uh-huh. to continue their studies at UP Los Baños, I believe. So, yung early years ko, childhood, Los Baños. Born in Bukid noon, I think we spent something like four years in Los Baños before okay. moving to uh, Cubao, Quezon City, sa 20th Avenue. Diyan ako tumagal, 16 years okay. old. From four or five years old up to 16 years old, diyan ako. Okay. Tapos after that, on the summer during 16, lipat kami ng uh, Dabo del Norte, Hatagum, sa gitna ng Sagingan, yung for export bananas. So you can you can imagine the the shock no galing ako dito sa 70s hippie tibista rally-rally kabataang makabayan high school mm-hmm. kabataang makabayan ako tapos biglang boom lipad next thing i know may hawak akong itak na sa gitna ako ng rainforest chopping under foliage to clear the land for export bananas tapos yung lingwahe ng mga paligid ko puro saya Ako, Tagalog, okay. Atinista ako, English-speaking Tagalog ako, hippie pa. Parang schizophrenia yung nangyari sa akin. No? <laughs> walang cellphone, walang walang communication with the barkada. So, okay. so my personal history, in short, nabura. Okay. And I had to uh, learn, parang ako pumunta na ibang planeta na iba yung ugali, iba ang kustumbre, iba lahat. Tuto ako mag-isaya. When I enrolled in college, natuto akong mag-survive sa co-ed situation galing okay. sa old boys school at Ateneo. Biglang co-ed. Parang naging... <laughs> ano? Para po siyang naging halo-halo, kumbaga. Tapos Uh-oh. para siyang amalgamation ng kung ano-anong experiences from moving from one place to another. Siguro absorbing uh-huh. din the environment there. Tapos uh-huh. eventually, you learn to adapt in this different uh-huh. environment. Uh, yung trauma energy naging in very introspective pero binuhos ko sa pagsusulat. Okay. In fact, uh, tingin sa akin nun, maalala ko nun sa loob ng mga CR sa skulahan, yung mga nakasulat sa walls, ayala, buang. Hello. <laughs> Kasi ako lang yung iba ugali, ako lang yung nagsusulat kahit hindi assignment. Okay. I'd be sitting, you know, 
sitting and writing in a logbook. Mm-hmm. Nasaksak ko yan sa aking bag. Eh, ako lang lalaking may bag. Noon, hindi uso ang bag sa Dabo del Norte. Okay. Sinisigawan ako, ano, bayot, bayot. Later ko lang nalaman na ibig pala ano sabihin ng bakla. bakla. Hala. O, kasi may bag ako eh. Noon, ang lalaki, hindi nagdadala ng bag. Ah. Pero na ano nyo naman, syempre katulad nga po na sinabi nyo, nare-channel nyo siya into something creative through your writing. Siguro yun yung segue natin dun sa susunod nating tanong. Parang aside from these experiences and yun nga, yung going from one environment to another, what else inspires you to write? Hindi lang songs po ah, as in even short stories, even poems. Oh, experiences, images. Uh, ang tendency ko is, well, I, I abandoned during that time. When I started to realize na masarap gumawa ng kanta, Uh-huh. Yung longer na short stories kasi doon ako nagkahilig eh magsulat ng short story. Uh-huh. Uh, medyo na nalipat sa songwriting. Yung inspiration ko sa short stories kasi handang mag-publish. Oh. Alala mo Jingle Magazine. Ah, hindi, wala ka pa nung pinapanganak. Pero familiar po ako sa Jingle Magazine. <laughs> hindi pa po ako gulat pero familiar ako. <laughs> ano yun eh? Songbook na may mga chords. Uh-huh. Uh, in the 70s. Well, anyway, when I was still in Manila, nag-submit ako dyan ng poetry at saka mga ideas. Pinapublish na yung Gilbert Guillermo, yung editor-in-chief. So, paglipat ko ng Dabao, I continued sending stuff to them okay. and they continued publishing. Kwentong okay. Dabao, kwentong Kubaw, kwent- naging kwentong Dabao. Yung simula nyo talaga as a writer is short stories. Doon kayo muna nagsimula. Tapos eventually nag-transition na kayo story. sa mga kanta. Yung kanta came uh, pag-migrate. No? Pag-migrate. Nagsusulat na ako ng kanta in high school, puro English. Okay. Uh, world okay. weary, depressed, suicidal song. Okay. Uh, natuloy pagdating ng Dabao, dahil depressed ako, trauma eh. Tuloy-tuloy yung aking ano, depression stage. Na when my uncle set up a recording company, Gem Recording Company. Okay. Uh, ito yung, ang, ito ang nag-launch ng mga solo career no? nila. Ryan Cayabyab, Haji Alejandro. Okay. Uh, Apo Hiking. Apo Hiking was part of the management ng no? Tino Jim Paredes. Kamag-anak kasi nila ng uncle ko yan. Okay. I sent in a cassette of my songs. Okay. Uh, na-reject kasi sabi, so too depressing. Which is true. Okay. <laughs> that rejection para made me think objectively about what I was writing. Oo nga, no? depressing na. Siyempre, kasi depressed ako eh. Siyempre, depressing yung kanta ko. Tapos, around that time din, nakasali ko ng isang theater group. I was always attracted to theater. Sa Davao na po ito lahat? Nung, nung na, uh, nakapunta na kayo ng Davao? Or Manila pa rin kayo nito? Uh, yung early songs, Manila. Okay. And kinuntinyo ko sa Davao. Tapos, may transition ako sa Davao. Eh. Madami rin akong sinulat doon na parang Manila boy pa rin yung perspective. Okay. Kaya nga depressing. Eh. <laughs> Manila boy yung perspective. Tapos, Nasa tabindagat, pero yung, walang kaibigan. Yun yung image na nasa ano, naglalakad sa dalampasigan, ganun po ba? Tama po ba yung ko? <laughs> Ibang lingwahe. Okay. Pero eventually, nagkaroon din ako ng mga kaibigan dun sa tabindagat na plantasyon. Okay. Uh, ang nag-bridge talaga sa friendship music. Kasi, uy, sabi nung isang nakasama ko dun sa kagubatan, sa clearing, uy, may, yung gitara mo, parang ganyan yung gitara ni Joji ah. 
pinamit kami. Siyempre, tugtugan, jamming. Turns out, we like the same songs. Mga James Taylor, mga Cat Stevens. Naging unifying element ko yung music. Yun talaga. So, uh, despite different regions or experiences, uh-huh. ang galing din talaga nung power ng music to unite people and to connect. Siguro yun yung isa uh, sa pinaka uh, maganda niyang quality. Which brings me to, to the next question. Capitalizing on the idea of origin or simula. Kasi makikita din naman natin sa mga kanta nyo, mahilig kayo talaga gumamit ng iba't ibang klaseng instrumento para pagandahin yung mga awitin na ito. Yung origin ba ng mga instruments na ito, nakaka-apekto siya dun sa pagsusulat nyo mismo ng kanta or pag nagsusulat po kayo ng kanta, parang, oh, okay, parang maganda yung tunog ng instrumento na ito, mukhang babagay dito. Or parang iniisip nyo, or parang reverse siya. Okay, itong instrument na ito, galing to, let's say, sa cordillera, or galing sa regular guitar. Yung ganun, does it affect your songwriting? Paano po yung proseso? Mas una yung attraction to sound. Kasi yun yung visceral, eh. yun yung immediate, no? sensory siya eh. Okay. Yung origin, intellectual concept na kasi yan eh. Okay. So, nakaakibat na dyan yung mga respeto sa kultura, huwag bastusin, pero secondary layer. Yung initial reaction talaga, no, una kong marinig itong mga instrumentong ito, katutubong uh-huh. instrumento, yanig. Yun lang talaga eh. Walang verbal labeling yan. Talagang nayanig ako to my core. Kasi na, na- dami kong... Hmm. Ang dami ko kasing alam eh, na American tsaka European. Tapos, uh-huh. itong nasa loob ng geography ko, wala akong alam. Okay. <laughs> so, para akong tinulak sa, ano, sa waterfall. <laughs> Pero na, ano eh, yung pagkayanig nyo, parang nagresulta din siya to a creative result. Kasi makikita, oh, yeah. makikita, Nagpapasalamat din po ako sa inyo as a music fan right now. Kasi isa kayo dun sa mga nag-expose nung ganitong mga musical instrument to a wider audience na parang a regular person na hindi makakapunta sa mga lugar na ito. Hindi niya mal- malalaman na, oh, may ganito palang instrument from this place in the Philippines na hindi oh, yeah. na ang ganda ng tunog. Going to spaces and origins, uh, we're now transitioning to one of your endeavors then, aside from writing and writing short stories and writing songs. Kung tamang aking research, parang in the early 2000s, you have decided to build music art space called Conspiracy Bar na makikita natin ngayon sa Visayas Avenue. Naging home siya sa maraming artists from different genres. Siguro yung una, what made you start that space? And number two, gano'ng ka-importante yung mga lugar na ito para sa mga musikero? It started kasi I think uh, there were several of us, mga musicians. Sina Gary Granada, si Puki Chua, Sincha Alexander, etc. etc. Labayang. I think that's the time we were sharing the same bookkeeper who handled our taxes. Okay. Tapos, yung bookkeeper na yun, kilala niya yung may-ari ng bahay. Kliyente din yata niya yun eh. So, kwento-kwentuhan lang. Tapos, one day, we got together. Sige, gawin natin. Ano tayo? Tag- Ganun lang. Uh, gawin natin, I think it was like 15,000 pesos per share or something like that. Uh-huh. 
So, naglabas kami ng salapi. Mm-hmm. Not enough, of course, but naglabas kami ng pera. Tapos, kinalat namin yung idea sa mga NGO circle, yung natural contacts namin. Eh, puro kami nasa kultura ng aktivista eh. Mm-hmm. Gary Granada. Mm-hmm. So, doon kumalat yung kwentuhan na magtayo tayo ng, ano, ng tambayan. Okay. So, ganun lang siya. So, from the beginning, may pagka-subculture na talaga siya, no? Na okay. activist, uh, progressivo, etc. And the irony was, nandun kami sa government, Quezon Circle, where all the government offices are. Mm-mm. So, ang kwentuhan namin, kaya naging conspiracy yung pangalan, is, ang kwentuhan is, parang tago ang lugar, eh. Wala, gate lang ang makikita mo sa tabi ng Bisaya sa Avenue, eh. Hindi mo makita yung bahay. Pag pumasok ka, parang kang pumasok sa Intramuro, sa Walled City. Oh, oh, Biglang may lumang bahay. Oh, oh. ba May old house. So, kwentuhan kami, brainstorming about the name, I said something like, uh, so makikita rito ang gobyerno at saka <laughs> aktivista at magko-conspire to improve the world. Tapos sabi ni Gary, ayan na, conspiracy. <laughs> Bagay siya sa physical location. <laughs> ba Saka yung oh, idea ng... Uh, ang magkabila, nag-uusap at gumagawa ng mas maganda. Which I think is something that is sorely lacking today. Yeah. Uh, people tend to be, I don't know. <laughs> Parang ang polarized, polarized. Parang ang general goal naman din talaga at the end of the day is for people to, na magkakaintindihan. Kasi parang general truths naman yung pinaglalaban ng bawat isa. Ang galing din na parang ang organic ng proseso na hindi naman pala siya talaga uy, magtayo tayo ng ano, hindi siya talagang planong strict plan na gano'n. Tapos, hindi yung... talaga, kaya nga hindi kumikita eh. <laughs> Pero, important I think, to as a person who also goes to that place, pag ako, taga Paranaque po ako, pero pag, wow. al, pag mga siguro once a month, Pumupunta po ako talaga. ng Ponspi. Nasa jamo talaga. Mm-mm. Support the ano. Tsaka iba-iba. Wala po kasing ganong space. Siguro yun din. Eton tayo sa division. Pero sorry. Meron na kasi ngayon yung parang may north and south. Kahit Metro Manila pa lang. Ha? Wala kaming ganong spaces dito po sa south ng Metro Manila. Eto. Siguro. Baka artist ang wala. Kasi marami naman nagpe-perform dyan sa mga... May 1980s po kami, pero iba po yung, oh, sa Paranaque yun, may 1980s po kami. Pero, um, yan, oh, maganda doon. Maganda yung sounds doon, maganda din naman mm-hmm. yung tumutugtog doon. Pero siguro mm-hmm. yung vibe, kumbaga, nung lugar uh, mismo. Yung Can homey, yung homey atmosphere yes, na yes. Tama. may pagka-historical lang dating kasi lumang bahay. Tama. May masushare ba kayong isang kwento na nangyari sa conspiracy tapos naka-apekto sa pagsusulat nyo ng kanta or areglo siguro? Meron po bang ganong instance? Areglo. Okay. Areglo. Kasi intimate space tapos may kasama kang banda, the pressure to be as consistent as a commodity is not present. Uh-huh. So, ang tendency namin is every time you play, it's fresh. Kasi eksperimento, naglalaro kami, hindi kami ganun kaseryoso. Uh, oh. nagla, nagbi, naglalagayan kami, yung gugulat na wala sa reglo, <laughs> gagawin. Yung ganyan. So, yung mental space of uh, improvisation and playfulness nandun. 
Oh, hey. I think yeah, I think it's very important because if you perform in a space where the psychic expectation is you live up to something. Maninigas ang tuhod mo nun, hindi ka mga kabuelo. Parang kasi nga, ang freeing, ang liberating nung ora, nung lugar mismo. Ibang pasyo na tayo. Gusto ko lang malaman, ano po siguro yung isang OPM song na inisip nyo, sana sinulat nyo? May ganun ba kayo in your head? Meron, meron. Dami, dami. May halimbawa po ba? Madilim ang iyong paligid, ating gabi walang hanggang. Yun, ganda nun. Ganda. Hindi nalalayo sa'yo ang tunay na mundo. Marami sa aming buhay ng tulad mo. Diba? Bulag ni Piti at Bihin. Yung bahay ni Gary Granada, ang ganda ng kanta. Oo, ang ganda. Nasa Himig Collection din namin yun. Itong Sinasamba Kita, Ray Valera, ang ganda. Siguro yun din, parang a good song. Hindi siya, parang alam natin kung maganda ang magkanta. Hindi siya dahil genre niya ay ito or kung maganda ang makakanta at honest yung mensahe niya. Uh, Authenticity. Oo. Malalaman niya na pleasure. Sa lupa magbabalik ng kusa ang buhay mo sa lupa nagsula Nais kong matulog sa dating duyan mo ina. Yun nga. Daming magagandang kanta. Yung timelessness din niya. Kinikilabutan ako yun. Pati yung mga ano, si Pilimon, si Pilimon. Masun sa kadagatan. Ang dami. Andami, andami. There was a time na nag-workshop ako sa mga coastal communities. Songwriting workshop. So, pakocompose mo yung mga tao. Pag dinig mo ng composition, maririnig mo yung para siyang geology. Yung musical layers na naka-embed sa subconscious nila. Ikagawa ng kanta, maririnig mo yung linya ni Heber, ni Sharon Cuneta, maririnig mo all in one song. Kasi yun ang exposure ng tao. Mm. Sa tingin niyo po ba, yung pinapakinggan ng mga tao, nakaka-apekto siya dun sa taste kung ano din yung mag-resonate sa kanila? Or yun nga eh, katulad, babalikan ko yung sinabi ko or napag-usapan din natin kanina. Siguro a good song, regardless nga, maganda siya eh. Time, magiging timeless siya, may emotion siya, or parang it draws you in. Hindi ko alam paano siya i-translate sa Filipino yung draws you in. Parang kang hinihigop na... Hindi ko ma-explain. Um, balik tayo sa paggawa ng kanta, ganyan. Pag gumagawa po ba kayo, may mga panahon na may collaborators kayo. Katulad siguro nung ginawa niyo with Glock 9 a few years back. Gano'ng ka-importa yung collaborative energy na ito in a song's creation? At paano niyo din, as, an, as a songwriter, paano niyo rin naiisip na, uy, parang maganda kung kasama ko si ganitong person na ito or ganitong artist na to sa kanta na to. Ano po yung parang internal 
gauge or pulso lang siya din at the end of the day. Ang collaboration for me always always refreshing yan eh kasi kumbaga yung resulting work more colors than mag-isa ka lang. Kasi yung isang artist o kung sino man ang ka-collaborate mo, may dinadagdag na sarili niyang ano eh, perspective, sariling kultura, sariling temperament, sariling kulay na dinalatag niya. Kaya masarap. It's really rejuvenating to collaborate. Hindi lang sa pagsusulat, pero sa areglo mismo. Yung, yung hindi ka nagbabasa ng nota na yun lang tutugin mo. Ito yung, yung interplay ng impulse and intuition. Ang sarap talaga. Iba rin yung collaboration ng creating a work. Like I'm waiting, now I'm waiting for a bit of music from Louis Ocampo. Papadalan daw niya ako, lalagyan ko daw ng letra. Yung mga ganun, sarap. Sarap kasi una-una, alam ko magaling yung isa eh. Okay. Ibig sabihin, may matututunan talaga ako. Yan ang makaka-enrich talaga yung ganun klase. Tapos challenging kasi iba yung kanyang habits kesa sa akin. So kung paano ako mag-adapt, paano, parang sayaw eh. Paano ako makikibagay sa kanyang internal rhythm at saka ano man yung emotional image rin na nasa loob nung ginawa niya. Sarap. Parang sasakyan nyo. Parang maganda tiktahin mm-hmm. kung paano Oo. nyo sasakyan yung, yung bawat isa pag ganun, pag collaborative. Tama. <laughs> Para akong espiritu na sasanib sa isang katawan na hindi ko kilala. <laughs> Tama. <laughs> I need to possess that work. Parang ganun. Make it mine. Tama. Para maganda. Kasi if it's not mine, hindi siya buo. It has to become mine. So I must learn to possess it. Papasok ako sa kanya, tapos yung mga sulok-sulok niya, ilalagay ko yung essence ko doon para mabuo siya. Parang ganun. Okay. Um, ngayon, mag-focus na tayo doon sa tatlo nating kanta na i-highlight for this episode. Yung unang kanta, yung walang hanggang paalam, um, mm-hmm. sinasabi nila, or narinig ko rin sa... sa... Sino sila? <laughs> <laughs> Nyo! Actually, <laughs> na, na, ano ko rin sa isan yung interview na dinescribe nyo siya as parang isa siyang ultimate senti song. Kasi sinabi yun na ano, pwede siya kahit anong pinagdadaanan ng mga tao. Pero for me, personally, as a listener, ini-explain ng kanta kung ano ba talaga yung pagmamahal o pag-ibig. Liberating, freeing, boundless, ganyan. Can you share something about the background of the song? Kailan niyo po siya sinulat? Paano niyo po siya sinulat? And eventually kasi, ang dami na ring artists na nag-cover or gumawa ng sarili-sarili nilang version nito. Pero yung mensahe nga ng kanta, it remains the same. Parang yung mensahe ba niya, does it also mirror siguro yung creation process ng kanta na mismo? starting from when it was created and yung mm. parang the uh, like a general general story about it mm. well uh, songs are like familiar ka ba sa konsepto ng hologram yes po it's an image that is composed of information from many sources mm-hmm. parang puno mm-hmm. ang puno hologram yan ang organizing principle yung seed kumuha ng minerals at saka moisture sa lupa, kumuha ng solar energy sa araw. No? So, it amalgamates all of that and it turns into a tree. Mm-hmm. Proseso siya. So, yung kanta ganun din. Uh, lahat ng mga nangyayari sa akin noong time na sinulat ko yan, meron siyang input dyan sa kanta. May verbal information, may emotional information dyan sa loob ng walang hanggang paalam. And when I write songs, I always try to 
make the song work on many different levels. Yung literal level, mm-hmm. scientific level, emotional, psychological, symbolic level. Kaya naman yung mga kanta ko, gustong-gusto ng mga teacher kasi ang daming interpretasyon pwedeng ilagay. Mm-hmm. Ano siya, mayaman sa simbolohiya, mayaman siya sa metaphor. So wala hanggang paalam, although it's not, a symbol, it's not a metaphorical song, there's no concrete image comparing to love or anything. It's a direct statement mm-hmm. of, of what's in my mind. Uh, nandun pa rin yung mga, nandyan yung sentimento ng pagkamatay ni Ninoy, nandyan yung pangangamba na malayo sa minamahal sa buhay, mm-hmm. nandyan yung uncertainty, at saka nandyan din yung philosophy of liberation na nangingibabaw sa panahon na yun at sa panahon ngayon. Ang dami pa rin parallelisms or pagkakapareho ang maisasabi natin from that time to this time. Um, or Human condition eh. Ang tao, ganun pa rin eh. Totoo. Nasabi niyo po kanina din yung, ano, yung science ng isang kanta. Ano po mm-hmm. yun? Parang as a regular person, parang pag sinabing kanta, ang una, or music, lagi siyang malilink o makoconnect sa creativity, sa art, ganyan, mm-hmm. sa, sa flowy, ganyan. Pero ano yung mm-hmm. science? Ano po yung science? Ang, ang, art at, <laughs> ang art at saka science, ano yan eh, they're, they're the same thing. They are two manifestations of the same thing. The application of... Uh, of intelligence to existing materials and situations. Namumunga yan, nagiging art, nagiging science. Walang art kung walang science, walang science kung walang art. Tama. Yung, uh, yung pag sinabing college of art and sciences, actually, ang importante doon yung and. Mm-hmm. Hindi pwedeng art lang, hindi pwedeng science lang. Kailangan may and, art and science. Yan yung integrative approach. Kasi, so, ang an- Sige po. Kasi kung ano lang, kung medyo lopsided, what you get is uh, extreme functionality na walang beauty or mm-hmm. extreme beauty na walang functionality. Maganda yung may balance. Tama, tama. Parang... However, I must put it on record na sa tingin ko ang danger of art, that mm-hmm. there is a danger, just like there's a danger to science. No? There's mm-hmm. a danger. The danger in of art is anything na maganda people will assume to be true and i think so that's why art is can also be used to mislead people even if the artist maybe did not have a certain intention whatever it is the artist made can be given uh, meaning na hindi sinasadya parang <laughs> na pick up ko yung idea na una kailangan sa balance talaga kasi Siguro it also reflects what humans need. O ano ba kailangan ng tao? Hindi pwedeng, mm-hmm. hindi pwedeng one of the other lang. Hindi pwedeng puro function, puro technicalities. Mm-hmm. Kailangan may aesthetics siya. Pero on the other uh-huh. hand, pag puro aesthetics naman, puro beauty, minsan uh-huh. hindi din siya na aayon kasi <laughs> dapat may purpose. Ang mga bagay, hindi pwedeng maganda lang. Magandang magandang analogy yung pagkain. Mm-hmm. Kung puro sarap at walang sustansya, junk food ang tawag natin doon, di ba? Tama. So, ganun tama. din sa art. Pag puro sarap na walang sustansya, junk art. <laughs> <laughs> okay. So, kailangan, di ba, kailangan bantayan natin yung intake natin. Hindi lang sa bibig, pati sa isip ng diwa. Bantayan mm-hmm. natin. Hindi lang tayo kain ng kain. 
tikim, pwede tikim tapos analyze. Oh, okay kaya ito. Parang mahirap din magpakain, kumbaga. Lilipat na tayo dun sa pangalawang kanta, which is 1896. Mm. Yun yung katulad po ng sinabi nyo, um, it's a collaboration between you and Maningning, the late Maningning Miklat. Um, and it tells us the story of the start of the revolution. Nagbigay kayo ng mga halimbawa ng pangalan ng propagandists sa kayong mga karanasan nila. Inintegrate nyo siya sa kanta na yun. Pero personally, as a listener, yun yung una kong kaagad na makukuha from that song, 1896. Tapos, eventually, syempre, yung 1896, ito rin yung taon ng ng Katipunan. Kasi, Yung mitsa nun, yung pagkamatay ni Jose Rizal. Kayo personally, sir, how do you view o ano yung pananaw nyo dun sa konsepto ng revolusyon? Masasabi ba natin na may mga maliliit na revolusyon or mini-revolutions? And yung medyo loaded yung tatong tanong, yung huling follow-up dito sa konsepto ng revolutions na ito. Sa tingin nyo ba yung should revolutions always be grand and be celebrated? And sa tingin nyo, napapanahon na ba na magkaroon ng bagong revolution or perspective nyo dito na okay, revolution, iikot na na naman tayo sa isa pang yugto, tapos magkaka-revolution ulit and so on. Oo, ganun. I agree. <laughs> <laughs> Ah, tingin ko, revolution, di umihinto yan. Eh. Nag-iiba lang yung kanyang yung anyo. Tsaka labeling. Labeling uh-huh. lang naman kasi yung revolution. Pag si A, kalaban niya si B. Uh-huh. Ikot, ikot Mas gusto ko yung walang R. Dapat walang R. Evolution. Evolution. Uh-huh. Oh, kasi unending process. Pag sinabing mananalo na tayo sa revolution, sinungaling yun. Uh-huh. Kasi it never happens na may nananalo. May nabagbago, yun. May nababago. Pero sino yung nananalo? Yung mas organisado. Mm. Parang diba? ano eh? Like, Parang... kanya, Cory, EDSA, EDSA Revolution, for example. Mm-hmm. Ang daming forces involved na hindi nakikita. Yung nakikita natin, yung nakahuli ng camera, niya siya mm-hmm. inupilid, nagalakad mm-hmm. sa daan, Ramos. Hindi natin nakita anong ginawa ng kano. Mm. Bakit sila ang naghatid kayo makoy sa labas? Mm. Mm. Ganun, ang daming hidden Yung players dyan sa mga... Oh, oh. Tapos, sinong uupo? Mm. Oh. Siya ba yung namuno sa revolusyon? Not necessarily. Mm. Ba? Madaming mm. ano, factors at play. Common people like us, mm. we will never really know the truth. No matter what is said. And, and even if the press is truly free, mm. it is not. It is not because what it pays attention to becomes framed and amplified. So it affects your perception of reality pa rin. There's no such thing as objective uh, reportage. You're always looking at things that are happening from a certain perspective. Ito yung mga little lies that we take for granted that there really is such a thing. It, it makes life uh, bearable and possible for us. Pero sa totoo lang, Puro clashes of perspectives, tapos yung interaction niya, namumunga ng panibagong sitwasyon. So, yun yung ibig sabihin sa akin ng revolution-evolution. Pag hindi ka aware, biktima ka. Uh-huh. Pag aware ka, pwede kang mag-harmonize, you can influence uh, whatever part of it is within uh-huh. your power to influence. 
Maganda din yung may isa akong thought na parang gusto ko mag-duel dun sa sinabi niyo ngayon. Kasi ngayon sa age ng social media, sinasabi nila na ano, nakapolarize or pinaghihiwa-hiwalay nila yung mga tao kasi na- naka-algorithm na siya eh. Parang binibigay na sa'yo yung parang informasyon na designed for your profile. Pero ang ganda ding parang balikan na ang roots nito, malaki yung harm niya. Totoo. Pero yung roots nito, nangyayari din naman a few years back. Siguro mas amplified lang din ngayon. Mas, um, oh, tsaka mas, ano ngayon, mas competent, mas efficient. Uh-huh. Okay. Um, ngayon, tayo sa huling kanta, yung Ang Karaniwang Tao. etong kanta na ito, yung ipiplay natin mamaya dun sa dulo ng episode na ito. Um, yung Karaniwang Tao, it highlights the experiences of, of Juan de la Cruz or parang inaano niya, binibigyang linaw, binibigyang stage, pinapakita niya in a center stage, yung experiences ni Juan de la Cruz or isang regular na mamayan. Ano ba yung role niya, his or her own role in the society? How do you view the role of a human being in our environment? And to expand it more, siguro sa place natin sa universe, ano sa tingin niyo yung role ng isang tao? Kasi masabi natin, ang tao, alikabok lang yan. <laughs> ang isang tao ay alikabok sa... Eventually. <laughs> ang isang tao ay alikabok sa kabuoan ng lahat pero meron siyang mga bagay na kayang gawin kahit alikabok lang siya ano po sa tingin niyo yung as you as Sir Joey as a musician as a writer um how do you, ano po sa tingin niyo role niyo as a human being and uh, multi hyphenate maging, maging ano maging masayang alikabok <laughs> Maging masayang alikabok. Mm-mm. To become a fully fully realized mote of dust. <laughs> masayang alikabok. Masayang Yan naman ang nagmamotivate, no, nagmamotivate sa ating lahat eh. Kahit sabihin mo uh, you have a high and noble purpose in life like liberation or whatever. Eh kaligayahan mo 'yan eh. Uh-huh. Liga, ligaya pa rin eh. Kahit dugo-dugo ka na dyan, eh yun yung kinaligaya mo. Kaligayaan <laughs> <laughs> mo yan. Makes you Pup- happy. Uh-huh. Pupunta tayo dun sa, sa katulad ng sinabi nyo kanina. Eventually, kahit ngayon, we are a living alikabok. Parang ganun. <laughs> Pero eventually, mamamatay tayo. We are, ano, we are statistically ano, insignificant as individuals. <laughs> Parang pero eventually magiging alikabok na tayo literal kasi I mean, oh, actually every day oh which is a good transition to I watch your <laughs> TED talk yung gumawa kayo ng parang version ng Filipino Philippine national anthem at maganda yung tama yung ano sinabi niyo na flowy it links to the condiment nature ganyan pero doon sa lyrics ng kanta meron din kayong pinalitan. Sabi nyo, um, palitan natin yung mamatay sa magmahal. <laughs> Given that, paano na nga ngayon natin maaalala yung mga namatay nga? 
at nag-alay ng buhay para sa mga bansa. Along these lines na yung intent ay baka mas okay na palitan to a loving way or in a in that positive language. So given that, how do you think we can remember these heroes kung papalitan nga natin yung lyrics? And um yeah, siguro general thoughts na rin. Ano yung pumasok sa isip niyo when you thought about that version and changing it to your own version? Well, yung mamatay kasi... Uh, you focus on uh, the end, mm-hmm. not the process. Mm-hmm. Ano yung ginawa niya? Ba't siya bayani? Hindi dahil namatay siya. Okay. Dahil yung ginawa niya, may epektong positibo. Mm-hmm. At ginawa niya yan, bakit? Siguro mahal niya ang bayan niya. Mm-hmm. So ang driving force ng an act that can lead to your death, the driving force is love. Mm-hmm. It's not death. So why are you glorifying the negative part? Mm-hmm. Eh, yun naman yung lahat naman tayo mamamatay. Eh. Automatic ba yun? Maging hero tayo lahat. Hindi naman eh. The way you live is the way you love. Okay. Sometimes the way you die is uh, hindi siya ko, hindi siya bagay. Kasi kung may kaaway ka, eh, eh, inaway mo eh. <laughs> <laughs> Bariling ka, natural. Diba? Okay. Um... Ngayon, last two questions na tayo, sir. Um, why are these songs timeless? And why do you think, bakit nyo naiisip? Or ano yung reason? Why do you think kailangan natin alalahanin? We need to rem- rem- memorialize the songs, these songs, and the things connected to these songs. Things connected to the creation of these songs, rather. That are part that of our like, history. Uh, that sounds more like the concern of someone who works in a museum. <laughs> Kasi wala naman wala naman sa isip ko ito magiging classic ito o ito okay. mamemorialize ito Siguro in the early part of my songwriting passion mm-hmm. naisip ko rin na ayoko magjournalist gusto okay. ano na lang ako yung aking journalistic nagtrabaho kasi ako noon sa ano eh sa magazine Okay Hindi, nung ginawa siyang news uh, newspaper hindi ko nakaya yung hard news hindi ko kaya yung nag-i-interview ng may sugat sa chan puta na puneraria ayoko hindi ko type kaya naisip ko eh, yung pagiging journalist ko dagay ko na lang sa songwriting okay so in the sense doon galing yung the idea of memorializing uh, uh-huh. the matrix that produced as a song but you as a someone working in uh-huh. the preservation of of history and culture uh-huh. It's actually more of your concern to memorialize. Magagandahan mm-hmm. mm-hmm. okay. ka ba? Bakit? Okay. Para sa iyo yun. <laughs> so ako, I did my best. Parang ganun. I did my best. Kayo ba? Ayun ang bahala kung is it worth memorializing? Worth talking about? Kung baga, ano, uh, in your perspective, okay, nalabas ko na itong mga kanta na ito. Na-enjoy siya ng mga tao nag-resonate na doon sa mensahe ng kanta or naka-relate na sila, sa inyo, parang siguro tapos na yun, nagawa nyo na yung role nyo, kumbaga. Tama po ba? Hmm. Oo, oh, tapos na. Kung, kung upuan pa yan, <laughs> inuupuan na yung, yung ginawa kong upuan, inuupuan hanggang ngayon, okay, tibay ah. Okay. <laughs> Ang ganda nun. Oo oh, oh, nga, no? Tama. Okay. Um, huli na nating tanong to for this episode. Sa tingin nyo, as, an, as a musician or as a writer, do you think then, sa tingin nyo, importante to have an archive of these songs and all of the things co- oh, yeah. uh, connected to it? 
parang oh, is music mo. history is Filipino music history something that hmm. should really be preserved and sa, oh, oh. bakit po siya importante well unang-una yung yung ating lengguwahe uh-huh. uh, naudlot ang development niya nung pumasok yung foreign ano uh-huh. ang hindi na ang hindi nawala yung yung musical energy uh-huh. so the, the emotional information stored in Philippine music mayaman masyado yan it will allow generations upon generations to connect to the intuitive ethnogenetic uh, realities <laughs> na pinanggalingan ng ng bansa ng bayan importante siya it's not all words you know uh, mm-hmm. listening to music will give you information it's an understanding of humanity an understanding of temperament hindi lang siya words ang tendency kasi pag dahil nag-aral tayo ng western style mm-hmm. ina-value lang natin if eh, pag may may verbal content or if you can say something about it which is mm-hmm. not necessarily true no? because there's a lot of instrumental music with no words. Mm-hmm. But they're just as beautiful. No? Tama. O nga, no? Okay. Yun na po. Salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga <laughs> ideya, ng opinion nyo sa aming mga tanong, ng pag-explain nung tatlo nyong kanta uh, na parte ng aming Himig at OPM Archives. We'll be ending this episode with Karaniwang Tao. Stay tuned, listen, and thank you, Sir Joey. Salamat po. Okay, paalam. Until next time. Paalam. Yeah, yeah. Anytime. Kalika
Stories podcast is presented by the Filipinas Heritage Library, OPM Archive, and Ayala Museum. Episodes are hosted and written by FHL Sofia Santiago, and sound engineering was done by FHL's Andre Angeles. You just listened to the third episode of the Muni Muni Stories podcast with Sir Joey Ayala as our guest and Karaniwang Tao as our featured song. Did you like it? Kindly let us know by messaging us in our social media pages, that is, Filipinas Heritage Library or the OPM Archive. This episode is in the loving memory of the late Maningning Miklat.